Étant donné les mesures sanitaires, l'interview s'est faite par vidéoconférence, ce qui explique parfois la mauvaise qualité de l'enregistrement. Bonne écoute Dans les transports, dans la ville, tout bouge très vite. Que ce soit les informations, nos moyens de locomotion, nos moyens de communiquer, tout file à une vitesse incroyable. Tout est rapide et très peu de personnes ne se regardent. On se voit, mais on ne se regarde plus. Alors ce que j'aime faire, c'est allumer ma musique et regarder le monde au ralenti. De loin, on dirait une foule de personnes. De près ils ont chacun et chacune des histoires à raconter, des missions de vie, des objectifs, des envies, des normes, des secrets et des idéaux de vie. On s'abstient souvent de les rencontrer, à moins qu'ils aient fait quelque chose d'extraordinaire et qui mériterait d'être médiatisé. Je ne suis pas d'accord. Car en rencontrant et en partageant nos histoires, on s'élève. On se tire vers le haut. Tiramisu. Tiramisu, épisode 7, Sacha. Je rencontrais Sacha pour la première fois, pour une interview de boulot. Au fur et à mesure, je comprends que Sacha préfère le pronom « il ». Et il se trouve qu'il avait une autre histoire à me raconter, pour m'instruire, m'ouvrir l'esprit, pour comprendre un peu mieux le monde qui m'entoure. Sacha m'explique qu'il est non-binaire, c'est-à-dire qu'il ne se sent ni fille, ni garçon. Il m'explique alors qu'il y a des choses qui se disent, qui ne se disent pas, et de là en découle une grande conversation autour de la transidentité. Moi, je suis une femme cisgenre, blanche, hétérosexuelle, je n'ai jamais été discriminée sur ma couleur de peau, mon genre, ni ma sexualité. Alors avant de rencontrer Sacha, je disais transsexuelle, je pensais que c'était un problème psychologique, je me trompais sans le vouloir, mais surtout sans savoir. Personne ne m'en avait jamais parlé, mis à part dans quelques films. Pour la première fois... J'apprenais ce que t'es la transidentité. J'ai 24 ans, nous sommes en 2021, et peu de personnes sont informées sur le sujet. Je n'arrive pas à savoir si je suis une fille ou un garçon, parce que je ne me sens bien dans aucune des deux cases, en fait. Et j'étais bloquée, je me suis dit, mais c'est quoi, quoi ça Enfin, allez, qu'est-ce qui m'arrive Et j'ai eu euh, connaissance, justement, de la notion de genre que je ne connaissais absolument pas avant. Pour moi... C'était sexe féminin, sexe masculin et sexe transgenre. Pour moi, dans ma tête, c'était sexe transgenre. J'étais pas du tout informée sur le sujet. Et puis, on m'a gentiment expliqué que le sexe et le genre, c'est totalement différent. C'est totalement différent. Donc, euh, voilà, c'est là où je me suis dit, OK, s'il y a un problème, c'est au niveau de mon genre. C'est pas au niveau de ma personnalité, parce que ma personnalité, je suis bien avec cette personnalité-là, mais j'arrive pas à la, à la faire... Euh, à la faire euh, fusionner avec mon genre, avec qui je suis. Et puis au fur et à mesure, je suis arrivée à Bruxelles, et Bruxelles, euh, c'est bien connu pour être beaucoup plus ouvert que, que le Brabant-Wallon à ce niveau-là, en tout cas beaucoup plus informé, les gens sont beaucoup plus informés. Et, euh, et j'ai commencé à, à, à parler avec des gens, euh, qui, qui, des, des, avec des transgenres en fait, qui m'ont expliqué un petit peu euh, ce que c'était être transgenre, parce que je n'en avais aucune idée à ce moment-là. Et euh, c'est suite à une discussion avec un ami à moi, euh, il y a de ça euh, trois ans maintenant, deux, trois ans, euh, que je me suis vraiment euh, rendu compte que je n'appartenais pas à, à, 
un genre féminin ou masculin, que j'appartenais vraiment à un genre, un genre neutre. Quoi. Je suis arrivée à Bruxelles euh, un peu dans l'optique de me libérer parce que j'avais déjà fait mon coming out, euh, on va pas dire lesbienne parce que c'est pas logique, mais euh, je savais que j'aimais les, les femmes et euh, de nouveau euh, on m'avait dit à Bruxelles c'est beaucoup plus ouvert, il y a des bars gays, tu rencontres des gens... Et euh, j'étais pas venue à Bruxelles dans l'optique d'aller dans des barguets, mais plus dans l'optique de rencontrer des personnes comme moi avec qui je pouvais parler. Et en fait, ces fameux barguets ne regroupent pas que des gays, il y a autant des, des hétéros que des homosexuels, mais il y a aussi euh, bah, énormément de personnes de la, de la communauté LGBTQ+. Et là, j'ai commencé à, à justement rencontrer des gens différents, qui avaient des sexualités différentes, mais qui avaient aussi des genres différents. Et c'est là où j'ai rencontré ces gens, je me suis liée d'amitié avec eux. Et vu que j'avais ce, ce petit sentiment de ne pas appartenir à, au genre qu'on qu m'avait donné, je me suis dit, il faut que je parle avec eux et peut-être qu'ils me donneront la réponse. Et effectivement, ils m'ont donné ma réponse et je l'ai trouvée euh, trouvé comme ça. Quand je me suis rendue compte de, de qui j'étais vraiment et euh, que, que j'ai su trouver mon identité, en fait, euh, la réaction de mes proches en général, bah, un petit peu compliqué, un petit peu compliqué, c'est toujours compliqué d'avoir... Euh, d'avoir sa fille euh, à ce moment-là qui, qui te dit euh, « Oui, en fait, euh, moi, je ne suis pas une fille, mais je ne suis pas un garçon non plus, en fait. » Et c'est souvent compliqué pour des parents. Euh, maintenant, moi, mes parents, euh, c'est... Ah, comment... <rire> euh, maintenant, moi, mes parents, ils ont mal réagi. Oui, ils ont mal réagi, mais c'est aussi compréhensible de la part de de la part de, de parents parce que les, les parents veulent toujours euh, le, le mieux pour leurs enfants et automatiquement ils ont peur qu'il leur arrive quelque chose donc je pense qu'ils ont plus traduit cette peur par de la haine au début maintenant ça, ça va beaucoup mieux mais je peux totalement comprendre que ce soit compliqué parce que même moi au début je me demandais un petit peu mais qu'est-ce que je suis en fait, qui, qui je suis des parents qui aiment un minimum leurs enfants si à un moment donné leurs, enf leurs enfants sont dans une cases ou dans, un, dans une situation qui peut les mettre en danger, automatiquement les parents vont réagir et c'est bête hein, mais ça peut être euh, un enfant qui s'achète une, une nouvelle moto et qui va beaucoup trop vite les parents vont avoir peur pour l'enfant et ils vont traduire cette peur par de la haine, ils vont l'engueuler ils vont... c'est peut-être bizarre comme exemple mais c'est le cas comme ça en tout cas c'était le cas chez mes parents et c'était pas vraiment de la haine, c'était plus de l'incompréhension aussi. Je pense que la génération de nos parents, en tout cas pour les, pour les jeunes de 20 ans, euh, les, les parents ne sont pas informés. Et c'est ça, c'est là où est le problème, c'est que les parents ne sont pas informés. Et ils se disent, mais qu'est-ce qu'il qu me raconte encore enfin, est il a, Où il a été sortir ça, quoi Est-ce que c'est une mode Est-ce qu'il euh, a entendu ça à la télé enfin, Souvent, les parents ont, ont un petit peu peur de ça. Mais souvent, les plus informés, c'est nous et pas eux. Si la plupart des personnes sont mal informées, c'est que la société pointe la transidentité comme un problème. Selon l'organisation Transgender Europe, en 2020, sur 41 pays d'Europe et d'Asie centrale où la reconnaissance de genre existe, 31 pays demandent un diagnostic médical avant d'adapter les documents d'identité. En mai 2019, l'Organisation mondiale de la santé retire la transidentité de la catégorie des troubles mentaux, ce qui est un premier pas. Oui, seulement, il la déplace sous le nom d'incongruence du genre dans le chapitre de la santé sexuelle, ce qui est fortement mal pris. Premièrement, la transidentité est toujours considérée comme un problème médical et deuxièmement, elle est regardée sous le prisme sexuel, ce qui est une erreur. L'orientation sexuelle et l'identité de genre sont deux choses bien distinctes. Dans un cadre comme celui-ci, 
Certaines ASBL et professionnels de la santé se sont spécialisés dans la question de genre pour sensibiliser et informer sur la transidentité dans le but de déconstruire les préjugés et les stéréotypes. C'est ce que fait l'ASBL Transkids à Bruxelles. J'ai rencontré Noah Gottlob, cofondateur de l'ASBL Transkids. Les transidentités en soi, évidemment, ce, ce n'est pas une, une thématique qui nécessite spécialement un accompagnement en soi. Euh, c'est une identité, une identité de genre, c'est une partie de son identité. Mais dans la société actuellement, c'est tellement euh, placé euh, hors de la norme, voire pathologisé, qu'en fait, il faut une association qui puisse dire « ce n'est pas une pathologie ». Euh, ça fait partie de l'identité, ça existe dans l'enfance aussi et euh, voici comment on peut imaginer un monde plus inclusif pour inclure ces enfants-là. Alors des moments compliqués, il y en a eu beaucoup. Euh, je ne m'attendais pas à ce qu'il y en ait autant parce qu'en fait, euh, moi, quand, quand j'ai commencé à me rendre compte de ma non-binarité, j'étais à Bruxelles et j'étais dans, dans ce milieu très ouvert et très compréhensif. Et puis au fur et à mesure... Euh, j'ai recontacté des, des amis de secondaire qui n'ont pas du tout évolué dans, dans, le, dans le même monde que moi et là c'était la, la claque en fait la claque parce qu'ils ne comprenaient pas ils n'y arrivaient pas ils ne faisaient même pas l'effort de me genrer correctement ou de, ou de m'appeler correctement et pour eux c'était incompréhensible pour eux c'est soit on est une fille soit on est un garçon alors on peut être transgenre mais transgenre non binaire ça, ça n'existe pas pour eux et là je me suis dit ah ça va être plus compliqué de prévu. Et, euh, et là, je me suis accrochée. Alors oui, je me suis fait insulter. Oui, je m'en me, je suis pris plein la gueule, hein, pour, être, pour être honnête. Je me suis fait insulter par des jeunes de 20 ans euh, qui, Mais de nouveau, n'étaient pas informés sur le sujet ou qui avaient des, des croyances qui étaient totalement contre, contre le sujet. Alors moi, je, je ne suis personne pour, pour juger les croyances de quelqu'un. Mais à partir du moment où ces croyances font que on m'attaque, je trouve pas ça bien. Je trouve qu'une croyance, d'accord, tu peux me dire, d'accord, on n'est plus amis, aucun problème. Mais utiliser ta croyance pour m'insulter, ça, c'est pas bien. Et c'est là où il y a un problème à ce niveau-là. Mon premier mouvement vers le jeune est de recentrer euh, la capacité d'autodétermination sur sa personne. C'est-à-dire lui dire, tu es qui qui tu sens à l'intérieur de toi euh, que tu es. Et, et souvent, je, je leur explique que ce n'est pas à moi, ni au, à ses parents, euh, et encore moins à, enfin, à, oui, à l'ensemble de la société, de lui dicter qui il ou elle a le droit d'être, euh, qui euh, il ou elle ou elle a le droit de revendiquer euh, en tant euh, qu'identité ou en tant que questionnement. Et ça, c'est assez important parce que, surtout quand euh, des familles font la démarche de venir voir un professionnel, euh, c'est parfois avec la volonté d'avoir un avis professionnel qui vient attester de tel aspect identitaire ou de, justement, la non-pathologie. Et c'est important pour le professionnel, effectivement, de pouvoir dire « ce n'est pas pathologique », mais c'est aussi important de pouvoir dire « la réponse ne se trouve pas chez moi ». Moi, pour informer un jeune de 20 ans, euh, ben, je lui ferai déjà un petit schéma pour lui expliquer. Euh, et euh, le faire se rendre compte qu'il n'y a pas que, que les hommes et que les femmes. Il y a plein de choses autour, il y a, il y a plein de genres différents, il y a plein d'identités différentes. C'est très difficile d'éduquer de, 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 un jeune de 20 ans parce qu'il a déjà 20 ans. C'est comme euh, tu fais apprendre l'anglais à un petit garçon de 4 ans, il va apprendre en 2 ans. Tu fais apprendre l'anglais à un jeune de 20 ans, il va mettre 6 ans à parler anglais. Parce que pour moi, il faut apprendre ça 
dès tout petit, il faut éduquer les enfants aussi dès, dès, dès le plus jeune âge, parce que là, ça, ça commence à faire peur. Moi, je commence à avoir peur de, de ma génération, en fait, parce qu'elle n'est pas informée. Elle n'est pas informée. Ça dit encore transsexuelle, drag queen, alors que... Non, 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 les... ça, ça ne se dit pas, c'est pas ça. <rire> Moi, ce qui me rend fou, on va dire, c'est le fait que le, les, les gens ne soient pas informés. Euh, mais ce qui me rend fou aussi, c'est qu'il y a certains transgenres qui se mettent toujours dans un état de victime par rapport à ça. Donc les gens ne sont pas informés, et du coup, directement, ils se sentent attaqués. Moi, je ne me sens pas du tout attaquée par les gens qui ne sont pas informés. Je me sens attaquée par la société qui n'informe pas les gens. Ce qu'il faut surtout se dire, c'est que chaque vécu est unique. Ici, c'est le témoignage de Sacha, pas de quelqu'un d'autre. Par contre, ce qui est commun à beaucoup de vécus de personnes transgenres, c'est la rigidité des mécanismes de genre sociaux et les discriminations que ça engendre. On parlera alors de transphobie. Transkid soulignera d'ailleurs qu'au plus la personne transgenre est jeune, au plus il, elle, yel rapportera des expériences négatives face aux professionnels, que ce soit à l'école ou dans les soins de santé. Heureusement, de plus en plus d'organismes, de comptes Instagram et autres, visibilisent la transidentité et militent pour une société plus inclusive. Alors aujourd'hui, moi personnellement, je me sens totalement libre parce que j'ai appris sur trois ans à ne pas écouter ce qu'il y avait autour de moi. J'ai appris à recevoir les insultes comme des compliments. <rire> euh, moi, être différent, ça, ça me va entièrement et ça me rend très heureux d'ailleurs d'être différent parce que je déteste être dans la norme déjà de base. En fait, je, je suis très fière d'être qui je suis et je suis très fière aussi de, de pouvoir passer le message à des gens qui ne seraient pas informés. Alors, il y a, il y a ceux qui écoutent, mais il y a ceux qui entendent et moi, les gens avec qui je vais, je vais rester, c'est les gens qui entendent. Parce que écouter, c'est bien, mais si tu n'entends pas, c'est pas possible. Il faut, il faut s'ouvrir l'esprit. <rire> il faut s'ouvrir l'esprit, il n'y a rien à faire. Donc moi, les gens qui m'entendent, même s'ils ont du mal à, 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 à me genrer correctement ou à genrer euh, les, les gens en général correctement, là, c'est des gens que je vais garder près de moi et que je vais pouvoir éduquer. C'est fou. Je dois éduquer des gens qui sont souvent plus vieux que moi. Mais euh, franchement, pour moi, être transgenre, aujourd'hui, je n'en souffre presque plus. Le, les seuls moments où j'en souffre, c'est par rapport à, mes, à ma dysphorie, ou dans, dans, dans quelques moments, euh, on va dire, où je suis euh, dans ma famille ou quoi, où il où y a vraiment une... Il euh, n'y a, a même pas un essai de, de compréhension, c'est juste non. Voilà, c'est tout. <rire> Mais sinon, euh, je suis totalement épanouie et, et je pense que je pense et j'espère que beaucoup de personnes comme moi pourront, pourront l'être comme moi aussi. Quand on parle de transidentité, on parle parfois de dysphorie de genre. C'est un sentiment de malaise qui résulte de la différence entre son sexe assigné à la naissance et son identité de genre. C'est un terme super délicat à utiliser parce qu'il renforce l'idée que la transidentité est un problème psychologique. Mais aujourd'hui, c'est le terme le plus adapté pour décrire ce sentiment de malaise qui existe. Mais il faut savoir que ça ne concerne pas toutes les personnes transgenres. Et certaines personnes transgenres se sentent super bien avec leur corps. Ma dysphorie à moi, en tant que non-binaire, c'est très compliqué parce que euh, j'accepte mon corps de femme entièrement. Mais euh, dans des moments de dysphorie, il y a des moments où j'ai l'impression que mon corps ne m'appartient pas parce que c'est un corps de femme que j'ai. 
j'ai pas non plus envie d'avoir un corps d'homme, mais mes caractéristiques me, me font me rendre compte que, je, dans le fond, je suis une femme. Par, par mon sexe, je suis une femme. Et même si euh, j'arrête pas de dire qu'il faut complètement dissocier le sexe et le genre, parfois, même moi, je m'en mêle. Parce que c'est compliqué aussi, euh, psychologiquement, de, de se dire, OK, tu es neutre, mais tu as des attributs féminins. Je vais, je vais pas juste enlever un sein, c'est pas possible, quoi. <rire> J'ai eu l'habitude d'aller euh, faire du babysitting chez des gens. Et là, je me retrouve face à un petit garçon très timide qui, qui avait 7 ans à cette époque-là, je pense, 7-8 ans. Et je passe 2 ans en babysitting chez eux, etc. Et je me sentais tellement bien chez eux que j'ai décidé de leur annoncer pour Sacha. Donc je leur dis, voilà, je suis transgenre non-binaire, etc. Je leur explique la situation. Et bizarrement, j'ai été un peu choquée parce que c'est des personnes qui ont l'âge de mes parents. Ils ont compris directement. Ils ont compris directement, ils m'ont demandé mes pronoms, ils, ils, ils étaient très informés. Je me dis, waouh, déjà qu'ils emmènent leur enfant à la Pride, c'est une chouette famille ici. Et puis en fait, ils, ils me prennent sur le côté et là, ils m'expliquent que leur petit garçon, en fait, euh, est transgenre et qu'il est né dans le corps d'une petite fille. Et euh, à partir de là, euh, j'ai halluciné, en fait. Je me suis dit, waouh, ce petit garçon a 4 ans, il a dit à ses parents, moi, je ne suis pas une fille, je suis un garçon. Et ça, c'est quelque chose qui me reste dans la tête, parce que si un petit garçon de 4 ans peut s'assumer comme ça, il avait 7 ans, mais il, il s'assumait à fond, il n'avait aucun problème à en parler. Si un petit garçon de 7 ans peut assumer comme ça, et peut se sentir bien comme ça en 2018, parce que c'était en 2018, alors moi aussi je peux le faire. Et il m'a donné énormément de force, ce petit garçon m'a donné énormément de force. Maintenant, par rapport à, à mon futur, euh, je fais un travail tous les jours sur moi-même pour pouvoir euh, être out dans beaucoup plus de situations, euh, comme euh, à la pharmacie ou euh, n'importe où. Juste dire, OK, moi, c'est Sacha, et puis donner ma carte d'identité. Une fois, ah non, c'est Juliette. Je fais, oui, mais c'est Sacha, point. Et juste ça, et au fur et à mesure, ça, ça ira jusqu'au travail. Je pense que le, le prochain niveau, pour moi, ça va être le travail, et ensuite, bah, les études en général... Euh, parce que mes études, je compte bien les faire en tant que Sacha et pas en tant que Juliette, parce que là, ça va être trop compliqué. Alors moi, ma motivation principale, c'est de... de me rappeler la personne que j'étais avant. Il y en a beaucoup, il y a beaucoup de transgenres qui ne veulent pas se souvenir de ça. Mais moi, je me rappelle de la personne que j'étais avant et je me dis, waouh. Franchement, le... mon moi-même de 14 ans, il applaudit, il fait waouh, bravo, bravo. Parce qu'avant, j'étais quelqu'un d'introverti, de... qui parlait pas beaucoup, qui pleurait beaucoup, j'étais hyper sensible. J'étais pas du tout la personne que je suis aujourd'hui, j'étais d'ailleurs très timide, alors que maintenant, mais pas du tout. Et euh... je me dis, j'ai déjà fait un beau parcours, et je sais que mon parcours se termine pas maintenant, parce qu'il y a... y a encore beaucoup d'étapes à réussir. Et beaucoup de gens à informer. Et moi, informer les gens, j'adore ça parce que c'est ma façon à moi de, de dire que les transgenres existent, que la transidentité existe. You know, I've learned something about what happens when a transgender person changes from one gender to the other. Their character stays the same. It doesn't change. They're still the same person. They still basically have the same personality. Really, only two things change. One is they look different. Their appearance changes, and sometimes their voice changes. And you know what? After a while, you just get used to that. 
And the second thing is, is that they're happier because they're finally comfortable in their own physical body. Être inclusif, c'est juste accepter que tout le monde trouve sa place. Et c'est aussi con que ça. C'est juste accepter que l'être humain, à côté de toi, puisse être heureux. On pense souvent que l'identité de genre ou même l'orientation sexuelle est tabou, mais le fait de ne pas en parler, c'est une façon de rendre invisible, voire même une façon de renforcer la norme qui vient dire qu'il y a des femmes et des hommes cisgenres et hétérosexuels. Tout ce qui est différent n'est pas normal. Alors il faut changer cette donne-là. Et ça commence par te tromper. Mais au moins, tu en parleras et tu rendras visible. Pour aller plus loin et pour t'informer sur la transidentité, tu peux suivre les comptes Instagram de Transkids, Transkids underscore Belgique, ou encore le compte de Noah Gottlob sur la psychologie inclusive, psychologie.inclusive.gottlob. Sinon, je te conseille un podcast à soi, de Charlotte Bien-Aimée, avec son épisode Les Mauvais Genres, Trans et Féministes. <musique>